0: Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
1: NZZ Akzent Oder ich verstehe kein Wort. Irgendwelche indische Fernsehnachrichten und irgendwie klingt es nach
0: Aufregung. Ja genau, es ist indisches Fernsehen, die Nachrichten Mitte Juli 2012. Es herrscht große Aufregung. Die Moderatorin verkündet, dass Subhash Kapur. Einer der bekanntesten Kunsthändler für indische Kunst. Festgenommen worden ist am Frankfurter Flughafen und hier nach Indien überführt wird. Okay. Man sieht ihn da. Es ist ein älterer, unscheinbarer Herr. Etwas untersetzt mit Brille in einem mhm. orangenen T-Shirt, wie er eskortiert wird von bewaffneten Polizisten ins Gefängnis von Chennai. Okay. Aber Warum? Ja, kurz zuvor ist bekannt geworden, Subhash Kapoor ist nicht einfach ein großer Kunsthändler, sondern es handelt sich bei ihm um einen der größten Kunstschmuggler der Welt. Und er soll über Jahrzehnte geraubte Kunst an Sammler und Museen in aller Welt verkauft haben.
1: Der umtriebige Kunsthändler Subhash Kapoor machte jahrzehntelang Millionen mit indischer Raubkunst. Doch dann kam ihm ein Kunstjäger auf die Schliche und die Spuren. Führen bis nach Zürich. Erzählt Auslandredaktor Ulrich Schwerin. Ich bin Martin Müller. Ulrich. Also wir reden hier über einen richtig großen Fisch.
0: Genau. Subash Kapur ist ein richtig großer Fisch. Er hatte jahrzehntelang eine der wichtigsten Galerien für asiatische Kunst in bester Lage in New York und dabei ist bemerkenswert, dass letztlich nicht die Polizei oder die Staatsanwaltschaft Kapoor zuerst auf die Schliche gekommen ist, sondern ein unbekannter indischer Kunstjäger hat ihn zu Fall gebracht. Ja. Dieser heißt Vijay Kumar. Ich habe kürzlich mit ihm gesprochen
2: und er hat mir die ganze Geschichte erzählt.
1: Klingt nach einer Kriminalgeschichte. der mal.
2: Ja, alles
0: hat begonnen in Südindien. Im Januar 2006 brechen Räuber in einen kleinen Tempel in einem Dorf in Südindien, im Teilstaat Tamil Nadu ein und stehlen von dort uralte Bronzestatuen, Götterfiguren, darunter auch ein großer, prachtvoller Nataraja. Das ist ein tanzender Shiva, umgeben von einem Feuerkranz. Mhm. Und sie kommen wieder ein paar Monate später, stehlen weitere Götterstatue und dann zwei Jahre danach auch noch aus einem anderen Tempel in einem Nachbardorf eine ganze Reihe von Statuen. Okay. Ähm, ja, die Umstände dieser Diebstähle bleiben lange im Dunkeln. Als sie dann allerdings rauskommen, erzürnt es viele gläubige Hindus,
2: auch Vijay Kumar.
1: Also den Kunstjäger, den du vorhin erwähnt hast.
2: Genau. Vijay
0: Kumar, der Kunstjäger, er ist Mitte 40 und tagsüber ist er Experte für Logistik, Geschäftsführer einer internationalen Schifffahrtsfirma und kümmert sich darum. Und das Containergeschäft, aber abends jagt er geraubte Kunst. Okay,
1: das klingt speziell. Wie kommt das? Warum macht er das?
0: Ja, Vijay Kumar ist ein gläubiger Hindu und er ist auch ein großer Kunstliebhaber und es schmerzt ihn eben, dass diese Götterfiguren zu Objekten degradiert werden, auf dem Kunstmarkt höchstbietend verkauft werden und am Ende in irgendwelchen Vitrinen, in Museen landen oder bei privaten Sammlern, die den spirituellen Wert dieser Statuen weder kennen noch schätzen. Dazu muss man wissen, im Hinduismus werden diese Götterfiguren eben nicht nur als Abbild des Gottes betrachtet, sondern eigentlich als Verkörperung dieser Götter. Und deshalb werden sie am Morgen auch mit Gesang geweckt. Sie werden gewaschen und angekleidet und mhm. gefüttert und besungen. Mhm.
1: Das werden sie natürlich nicht bei einem privaten Sammler zu Hause. Warum werden die denn nicht geschützt, besser geschützt in Indien?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Es gibt eben... Wahnsinnig viele Tempel in Indien. Allein in Tamil Nadu, in diesem Teilstaat im Süden, wo die Götterstatung geklaut worden waren, gibt es 43.000 Tempel. Und mhm. gerade den kleineren Tempeln fehlt das Geld für Sicherheitsvorkehrungen. Und deshalb wird da viel geklaut, schon seit Jahrzehnten. Man geht davon aus, dass über die Jahre 50.000 Objekte außer Landes geschafft worden sind.
1: Okay. Und eben diese Diebstähle, die schmerzen die gläubigen
0: Hindus. Genau, sie schmerzen die Gläubigen, sie schmerzen auch Kuma und er beschließt, etwas zu unternehmen, um diese Götter zurück nach Hause zu holen in ihre Tempel. Und mhm. er gründet dann eine Gruppe, die sich dieser Sache verschreibt. Und eben über die Jahre entsteht so ein Netzwerk. Und sie versuchen auch weltweit Aufmerksamkeit für dieses Problem zu schaffen, unter anderem mit dem Hashtag bring Our gods home. Mhm. Werben sie dafür, eben die Götter zurückzuholen. Okay. Uh,
2: people are coming up and also wie years
1: gehen die denn ganz konkret vor was machen die <lacht>
2: Ja,
0: das ist wirklich akribische Arbeit, die sie da leisten wie Detektive. Sie versuchen eben diesen Spuren nachzugehen der Statuen und sie gehen in Archive, suchen nach alten Fotos, die diese Statuen dann an ihrem Ursprungsort zeigen, machen dann Abgleich zu Statuen in den Katalogen von Museen, von Auktionshäusern, in Galerien und dann eben zu beweisen, dass die gestohlen worden sind und zu zeigen, wo kommen sie eigentlich her, wo gehören sie hin.
2: Und ja, so
0: kommt letztlich Kuma dann auch dem Kapur auf die Schliche. Kuma findet Hinweise, dass in dieser Galerie von Subash Kapur in New York gestohlene Kunstwerke ausgestellt und verkauft werden.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, es ist eine bekannte Galerie in New York, eine beste Adresse.
0: Ja, Capuz Galerie Art of the Past liegt wirklich an bester Lage, an der Madison Avenue, mhm. nur eine Ecke entfernt vom Guggenheim Museum, vom Metropolitan Museum mhm. und über die Jahre schafft er sich eben einen Namen zu machen. Auch durch großzügige Schenkungen erwirbt er sich das Vertrauen von Kuratoren und er schaltet dann Anzeigen in Magazinen, gewinnt Experten, die ihm Gutachten ausstellen und all das trägt eben zu seinem Renommee bei, sodass wirklich die Reichen und Bekannten sich die Klinke bei ihm in der Galerie in die Hand geben und er an Sammler und Museen in aller Welt verkauft und so gelingen auch einige Objekte aus Indien, von Kapur nach Zürich. Wir sind gleich zurück. Erleben Sie mit Twerenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen, in die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semperoper in Dresden, denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten, Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
1: Okay, aber eben die Kunstobjekte, die sind gestohlen, das ist Raubkunst. Und Kumar, der Kunstjäger, der findet Spuren, der findet Beweise dafür.
0: Genau, eben in seiner akribischen Arbeit gelingt es ihm nachzuweisen, dass Objekte, die Kapoor an Museen verkauft hat, aus diesen Tempeln in Tamil Nadu, in Südindien, stammen.
2: Basically, how they work is they would send the artifacts to Hong Kong. Und
0: es ist davon auszugehen, dass Kapoor wusste, woher diese Objekte, die er da verkauft hat, stammten, dass das Diebesgut ist. Er wusste, dass die Ausfuhr dieser Objekte aus Indien illegal war. Das ging auch eben im Geheimen mit gefälschten Papieren über einen Kunsthändler in Chennai an mhm. Kapurs Galerie in New York.
1: Also das macht ihn verdächtig, er kann nicht sagen, ich wusste nicht, dass das gestohlene Kunst ist.
0: Nein, das kann er wirklich nicht sagen. Allein die Ausfuhr von Antiquitäten aus Indien nach 1971 ist illegal und man muss auch davon ausgehen, dass er genau wusste, wo diese Götterstatuen mhm. herkommen.
1: Okay, also Kumar, der Kunstjäger, entdeckt diese Spuren jetzt zu Kapur. Was macht er mit diesen Erkenntnissen?
0: Ja, als Kumar sämtliche Beweise zusammengesammelt hat, übergibt er die Erkenntnisse an die indische Polizei und mhm. die Staatsanwaltschaft dort wird aktiv. Sie stellt 2011 einen internationalen Haftbefehl auf Subhash Kapoor aus. Mhm. Gleichzeitig auch die New Yorker Staatsanwaltschaft beginnt zu ermitteln. Sie hat Kapoor schon länger auf dem Radar, weil er hat schon damals keinen wirklich guten Ruf als Händler.
1: Mhm. Okay. Was passiert jetzt?
0: Ja, im Oktober 2011 am Flughafen Frankfurt. Kapu ist gerade unterwegs auf seinem Geld, will den Flug zurück nach New York nehmen, nach dem Besuch einer Kunstmesse in Deutschland. Mhm. Da tritt die Polizei auf ihn zu und verkündet ihm, dass es einen Haftbefehl gibt. Und er wird festgenommen, wird abgeführt und dann nur ein halbes Jahr später nach Indien überstellt.
1: Also das ist was wir ganz am Anfang gesehen haben, dieses
0: Video. Genau, das ist die Szene vom Anfang im Fernsehen. Ähm, Indien will sich selber kümmern, will Kapoor den Prozess machen. Mhm. Dafür muss man wissen, das Thema ist lange vernachlässigt worden in Indien. Die Polizei, die dafür zuständig war, war unterbesetzt. Die Behörden nicht sehr aktiv. Aber das ändert sich mit dem Aufschwung des Hindu-Nationalismus. Und gerade als Narendra Modi, eben ein Vertreter des Hindu-Nationalismus, 2014 zum Premier gewählt wird, Nimmt er sich selbst der Sache an, macht es zur Chefsache und kümmert sich dann persönlich um die Rückgabe von Götterstatuen aus aller Welt?
1: Modi, to the Kannst du das kurz erklären? Also warum ist das für Modi und die Hindu-Nationalisten so ein Thema, diese Kunst, diese Kunstraube?
0: Ja, Modi präsentiert sich da eben als Verteidiger der indischen Kultur und als Fürsprecher der Hindus und setzt sich deshalb eben ein für die Rückgabe der, der Götter und feiert dann auch jede Rückgabe ganz persönlich als seinen persönlichen Erfolg. Und man sieht es dann auch an den Zahlen. Also ähm, vor seinem Amtsantritt waren es nur wenige Dutzend Rückgaben, über mehrere Jahrzehnte, seitdem er an der Macht ist, sind schon über 2000 Objekte zurück nach Indien gebracht worden. Okay. Und
1: was ist jetzt der Anteil von Kumar, dem Kunstjäger, an dieser Entwicklung in Indien?
0: Ja, sie haben schon einen großen Anteil, denn man muss sagen, es ist eben nicht allein oder nicht in erster Linie der Verdienst von äh, Narendra Modi, sondern es ist auch ganz stark zum einen der Hartnäckigkeit der New Yorker Staatsanwaltschaft zu verdanken, die sich da für die Aufarbeitung der Machenschaften von Subhash Kapoor einsetzt und auch ganz klar dem Eifer von Vijay Kumar und anderen Kunstjägern. Mhm. Und das ganze Ausmaß dieses Raubs durch Kapur wird erst nach seiner Festnahme deutlich. Wie meinst du das? Ja, nach seiner Festnahme hat die Polizei in New York in den Lagern von Kapur 2.600 Objekte beschlagnahmter Götterstatuen, Steinskulpturen, Keramikgefäße, uralte Kunstschätze, teilweise Tausende Jahre alt, und man schätzt, allein das hat einen Wert von 143 Millionen Dollar.
1: Also war nicht bekannt, dass der Kapoor nicht nur in seiner Galerie, sondern eben auch noch im Lager zig weitere gestohlene Objekte hatte.
0: Er hatte ein riesiges Lager, er hat große Bestände an Objekten zusammengetragen, die darauf warteten, verkauft zu werden. Okay.
1: Obwohl, das ist jetzt mehr als zehn Jahre her, diese Verhaftung. Warum sprechen wir jetzt heute darüber?
0: Ja, weil die Festnahme von Kapur vor zehn Jahren erst der Anfang der Rückgaben war und die ganze Geschichte ist noch längst nicht aufgearbeitet. Mhm. Er ist zwar inzwischen verurteilt worden, im November 2022 hat ihn ein Gericht in Indien zu zehn Jahren Haft verurteilt.
1: Mhm.
0: Aber Kuma und die anderen Kunstjäger sind noch längst nicht zufrieden. Denn allein in New York warten immer noch 1400 Objekte in einer Lagerhalle auf die Rückgabe an Indien.
1: Okay, Also es sind immer noch sehr, sehr viele geraubte Kunstobjekte in New York.
0: Ja, genau. Die Rückgabe zieht sich hin. Es gibt bürokratische Hemmnisse, wie so oft. Aber auch sonst gibt es in der ganzen Welt verteilt noch ähm, Götterstatuen, Kunstobjekte, die kapur an Sammler, an Museen verkauft hat. Mhm.
2: Und auch die will Kuma zurück nach Indien bringen. Uh, uh, hope... Kuma
0: ist wütend. Er sagte mir im Gespräch, es werde längst noch nicht genug getan. Es gäbe noch immer viele Gesetzeslücken, auch in Indien.
2: Distribution-Networks in place. Das Problem ist einfach wahnsinnig
0: groß. Der Schwarzmarkt für gestohlene Antiquitäten ist riesig. Kuma hat mir gesagt, dass heute noch vier bis 500 Schmuggler allein in Indien aktiv sind. Kapur war natürlich keineswegs der einzige. Und auch die Prüfung der Provenienzen ist schwierig. Kuma sagt, es braucht teilweise Monate, um für ein einziges Objekt wirklich lückenlos die Herkunft zu klären. Und die Museen, die Sammler, die wollen die Objekte auch nicht einfach so hergeben. Deshalb ist es schwierig, sie zurückzubringen.
1: Du hast mich jetzt lange auf die Folter gespannt, Ulrich. Ich sage mal, was ist jetzt mit dieser Spur nach Zürich?
0: Ja, genau. Vijay Kumar hat mir bei dem Gespräch auch Dokumente gezeigt, die zeigen, dass Kapoor im Juni 2006 eine Statue an einen privaten Sammler in Zürich verkauft hat.
2: Und
0: brisant daran ist vor allen Dingen, dass es ein Foto gibt, das diese gleiche Statue Jahre zuvor mit Erde bedeckt zeigt. Und das wirft eben die Frage auf, stammt diese Statue eigentlich aus einer Raubgrabung? Das heißt, ist sie Illegal. illegaler, mhm. genau, Herkunft. illegaler Herkunft? Mhm. Und nun der Sammler sagte, nein, er hat alles richtig gemacht. Er hat sie ordnungsgemäß gekauft, verzollt und Kapoor habe ihm versichert, dass das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Okay. Aber Kumar kämpft dafür, dass auch dieses Statu zurück nach Indien kommt, an seinen heiligen
1: Platz. Mhm. Also Kumars Kampf, Ulrich, so wie du es beschreibst, der ist beschwerlich. Es geht vorwärts, aber doch nur sehr langsam. Also wird Kumar nicht ruhen können, bevor nicht alle geraubten Götterstatuen zurück in Indien sind.
0: Nein, in der Tat. Ich habe das Gefühl, dass für Vijay Kumar die Jagd nach diesen Göttern eine geradezu heilige Mission ist und dass es für ihn seine Pflicht als Hindu ist, die nach Hause zurückzuholen. Und es gibt noch zehntausende Statuen in aller Welt. Das heißt, er wird noch viel zu tun haben.
1: Vielen Dank für deinen Besuch im Studio.
0: Vielen Dank euch für die Einladung.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Marlin Müller. Bis bald.